0: Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской, Пятидесятников, Гора Божия, город Самар. Хорошо, я хочу проповедовать, я так назвал проповедь «Не теряй своего лица». Римлянам, 5 глава, с 1 по 2 стих. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа» через которого веру и получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся, и надежды и славы Божьей. Я хочу вам прочитать в таком, бы на ультрасовременном переводе. Наша вера, в Иисуса переносит нас, а, наша вера в Иисуса переносит на нас Божью праведность. И теперь Он объявляет нас безупречными в своих глазах. Это означает, что теперь мы можем наслаждаться истинным и прочным миром с Богом, благодаря тому, что наш Господь Иисус Помазанник сделал для нас. Аминь. Друзья, это очень важно. Я хочу на этом немножко остановиться. Я хочу, чтобы мы поверили в праведность, которую нам даровал Иисус. Ты никогда не заработаешь праведность. Ты никогда ее не выработаешь, не выгенерируешь, нигде ее не достанешь, нигде ее не возьмешь, не заслужишь никакими делами, никакими жертвами, никакими молитвами и так далее, и тому подобное. Нам дана праведность, и наша праведность – Иисус Христос. И когда мы верим, это буквально мы одеваем его на себя. Это слово, оно буквально так и переводится, как одеть одежду на себя». Мы одеваем Иисуса, и мы ходим в его праведности – и его праведность, она безупречна в глазах Бога Отца. И как понять, что мы ходим в его праведности? Мир Божий. Мир Божий в твоем сердце. Говорит о том, что ты веришь, ты принимаешь верой. То, что Иисус для тебя сделал. Ты принимаешь, что его крови достаточно, его жертвы, его смерти достаточно, чтобы тебе иметь праведность по вере. По вере. Никак по-другому ты ее не получишь. Никак мир Божий нельзя заслужить. Заработать нельзя. О, я буду Богу давать, Богу давать, Богу. Если ты так мыслишь, это рабское мышление. Это не мышление сына. Это не мышление веры. Я праведен не за дела. Я праведен из за Иисуса, потому что я верю, что Он сделал для меня. Я верой это принял, буквально это одел. Послушайте, если сейчас вы оденете на себя шубу, вы почувствуете, что шуба на вас. Если вы оденете на себя какую-то кольчугу, военную форму, вы это почувствуете буквально, аминь. Вы знаете, я больше вам скажу, если вы это оденете, люди смогут увидеть это на вас. Можно я вам скажу, что вещи духовные превосходнее вещей материальных. Поэтому можно видеть мир Божий в жизни человека. Как? В его действиях. Как он реагирует, как он говорит, как он реагирует на ситуации, на обстоятельства нестандартные. Тебя что это не возмущает? Тебя это не волнует? Говорит обеспокоенный человек. Потому что, да? Знаете, когда муж верит, а жена нет, неверующих вообще раздражают верующие люди. Вы заметили? Тебя что, это не волнует? Ну, просто она хочет, чтобы ты тоже с ней паниковал вместе, тоже беспокойство попало внутреннее. И два таких паникера, да, бегают. Что делать? Да? Мир Божий! Мне так нравится этот перевод. Я так люблю все эти переводы. Он, он так переводится, он, он буквально переводит один из значений слова мира Божьего, это как праздность. То есть человек, который находится в мире Божьем, он выглядит для неверующих праздным в отношении к ним, отношении к ним. Тебе что, дела до меня нет? Ты чем мне даже не звонишь, да? Ты знаешь что? Потому что я верю, поэтому и не звоню. Аминь потому что я даю место Богу тебе служить. Знаете, я, у меня вчера такое сильное переживание было, я целый день, ну, решил, как бы с утра проснулся и начал пророчества все свои переслушивать, которые у меня на аудио, на видео, и дошел до одного пятого пророчества, там, ну, вот у меня по, по, по как, не по списку, ну, короче, вот, ну, пятое было, потому что я за, за, замечал, как я слушаю, чтобы потом не попасть на... Одно и то же несколько раз не нажимать, в общем. И как просто такая слава Божья опустилась. Я целый день в нем живу, целый день его слушал, 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 слушал. Я до сих пор под впечатлением того, что опустилась. И там так, такая, такое сильное пророчество, что так, это Бил Нордон пророчество. Он говорит, я хочу, а Бог хочет, чтобы ты знал, что такая слава Божья опустится на вашу церковь, что люди изменятся. И знаете, и когда я это слушал, у меня, вот, вот я сидел в этом облаке, и я вспоминал, как Моисей, когда он поднял, Бог его позвал на гору подняться. И Моисей говорит, покажи мне твою славу. И Бог говорит, хорошо, встань здесь, на скале. И Он говорит, когда я буду тебе проявлять свою славу, я спрячу тебя в расщелину, да, в такую в вот эту, задвину. То есть Бог говорит, я, я, не знаю, я так рыдал, я говорю, Бог, помоги мне, спрячь меня в эту расщелину просто. Потому что я хочу, чтобы твоя слава шла впереди. Я хочу, чтобы свои славой люди встречались, чтобы мои дети свои твоей встречались. Я не хочу, чтобы они со мной встречались, потому что если со мной они встретятся, я скрижали все разобью. Аминь. И когда Моисею Бог спрятал туда, в эту. А я, я такой открыл, я еще это вынашиваю все, может быть, во что-то это перельется. Но, но, знаете, я верю, что Бог, это вот эта скала, это Иисус. И Он хочет нас туда просто погрузить, туда, в этот мир. Мир, мир, мир. чтобы не ты себя там являл, знаете. А я все равно поеду к этому парню. А с... Иди в расщелину, спрячься. Позволь Духу Святому тебя спрятать туда. Погрузить в Иисуса, в Слово Божье И дай место славе Божией менять этого человека. Какие пупы земли, знаешь. Там. Я сейчас. И все, и мир потерял. там, Знаете, было у вас такое? Моисей, когда вышел поговорить. А они там пляшут вокруг этого тельца. И он познал их плоть. Буквально он увидел это все. Это слово увидел. Буквально значит познал. Он их не новых познал, а их старых познал. И разбил, что ему Бог дал. И ничего. Никто не поменялся. Аминь. Никто не поменялся. От того, что ты разбиваешь свое сердце, теряешь мир свой. Ничего не меняется. Но когда ты сдаешься истине Божией, сдаешься Слову Божьему, тогда слава начинает двигаться. И тогда Бог меняет сердца людей. Аминь. Мир Божий говорит о том, что мы в вере. Мир Божий – это мы настоящие. Мир Божий – это мы одетые в Иисуса, буквально. Поэтому мы в глазах Бога безупречны при всем своем несовершенстве человеческом. Иисус нам подарил праведность, дар праведности. Такой крутой подарок. Аминь. Я, я, я благодарен Иисусу за то, что мне не надо праведность добиваться, быть таким суперправильным. Знаешь, вот есть такие суперправильные люди, тошнит реально от них бывает. Да? Он такой правильный. А с Иисусом прикольно. С Иисусом хорошо. Иисус всем нравится. Библия говорит, он желаемый всеми народами. Люди его желают. Поэтому когда мы просто верим, мы живем вот эту настоящую нашу жизнь с ним. Давайте я дальше прочитаю. Наша вера гарантирует нам постоянный доступ этой чудесной доброте или в, современном, ну, в том переводе синодальном благодати, которая дала нам совершенное отношение с Богом, какая невероятная радость вспыхивает внутри нас, когда мы продолжаем праздновать нашу надежду и испытывать славу Божью. Аминь, аминь. Можно еще одну мысль скажу про праведность. Почему это так важно? Потому что... Если мы не примем верой и праведность Иисуса Христа, то мы не будем иметь доступ к благодати Божьей. А так хорошо иметь доступ к Божьей благодати. Я люблю благодать Божию. Благодать Божия не отменяет твоих действий. И вы знаете, что буквально есть такая притча, о которой Иисус рассказывал, когда один человек решил сделать брачный пир. И он позвал людей избранных. Он говорит, позовите избранных. И вот его слуги пошли звать. И избранные говорят, извините, нам некогда. Да? Кто-то говорит, я только что женился. Говорит, второй говорит, я поле купил. Третий говорит, я купил пару волов, Надо поле там посмотреть, волов обкатать. Знаете, я хочу вам сказать, что самый большой враг веры и в жизни христиан это благословение, которое Бог дает. Аминь. Знаешь, конечно, дьявол враг, ложь демоническая, это враг, сто процентов, но благословения, они, как, они, они даже это превосходят. Почему? Потому что оно ну, это хорошее. И это хорошее начинает люди, христиан, которых, вот, понимаешь, слава Богу, у нас сейчас э, как обновляется, молодежь приходит, дети рождаются, растут, но очень много из нас, мы пришли в проблемах каких-то, а кто-то пришел, когда у тебя вообще не то, что жизнь нулевая, а минус там было сколько-то. И вдруг у тебя начинает что-то появляться. Благо. Благо. Благословил. Слово благо от слова благословил. И знаешь, твоя жизнь начинает как-то устраиваться. У тебя какая-то недвижимость появляется, доход появляется. Ты лучше выглядишь. Слава Богу за все это. У тебя машина появилась. Ты вчера вообще даже как... Для тебя на трамвае проехать – это оу, да? И то зайцем, как бы ты пытался проезжать. И, и вот эти вещи начинают атаковать. Знаешь, я заметил, что когда те люди, которые даже раньше бежали на вызов, сегодня они думают, их что-то смущает. Я вам скажу, что больше смущает – потерять благо. Аминь! Потерять благо. Парадокс. Тот, кто дал благо, зовет их – это парадокс. Не идти к нему. Аминь. Меня всегда поражают служители, которых я зову. Они говорят, я занят. Для меня это парадокс всегда. Я говорю, ты не понял главного вообще в жизни. У тебя так же с Богом просто. Как можно не идти к источнику? И Бог, источник наших благословений, как можно не идти к нему? Даже если ты чего-то лишишься, оно все равно потом приумножится. Аминь. Потому что ты будешь у источника. Все реки текут в море, и море не переполняется. И реки возвращаются к тому месту, от которого они начали течь. Зачем? Чтобы снова течь. Я не хочу, чтобы ты двигался в своем христианстве по инерции понимаешь, то, что тебя двинуло несколько лет назад, ты сегодня можешь двигаться, отдаляясь от источника по инерции. По инерции. Знаете, что такое инерция? Это остаточная сила, которая осталась от причины, от источника, который двинул или толкнул. И они не пошли. Тогда он сказал, зовите всех, кого увидите. И они начали звать, и те пошли. Аминь. Я до сих пор вижу это пророчество. Скоро те, кто сзади, будут некоторых перегонять. Ряд за рядом. значит что такое вера? Вера это вне очереди. Ты стоишь в очереди и ждешь, что что-то сейчас мне перепадет, Бог мне сейчас что-то даст, да, вообще. Сейчас пастор помолится, сейчас Сергей Синокосов с Анатолием Гельмановым, с Юлией Гельмановым приедут, да, сейчас кто-то еще приедет, высвободят, сейчас пророческая команда высвободят, а те веры из очереди выходят и двигаются, начинают. И знаешь, чем ты потом столкнешься? С завистью. Ты такой будешь сначала. Э, э, э. У вас было такое? Нет, я проходил зависть. Такой, э, э, слава Богу. А потом начинается выскочка любви нет. Все гады. Все ради денег. Да это ты ради денег, раз так думаешь. Аминь. Что, что ты видишь в людях, ты видишь свое отражение. Запомни это. Все, что ты видишь в людях, это в тебе, это отражается от тебя. Аминь. Что ты решил? Что ты опять какой-то тренинг насмотрелся? Нет, я Библию прочитал. Если видишь, сучок, глази брата, у тебя бревнище. Все. Аминь. Точка. Все, сучок во мне видишь, у тебя бревно. Без проблем. Проблема не во мне. Если я в тебе сучок увижу, тогда проблема во мне. Бревна. Аминь. Поэтому вот это начинается. Да я, да эти люди. Да не, вы, вынь бревно. Знаешь, какое счастье будет? Уж летайте, ведь. Лучшая церковь на земле. Нет плохой церкви. Есть бревно в глазу просто. Аминь. И представь. И вот он говорит. Зовите всех этих званных, И они начинают валить туда на этот праздник. Разный контингент. Вообще разный. И вы знаете что. Я недавно об этом узнал. Что оказывается по обычаям. От того времени Востока. Да, тот кто звал на брачный пир. На, на, или там на свадьбу своего сына да, или дочери, у него, вот он, например, звал 360 гостей там, да, Я не знаю почему, 360 у меня внутри появилось, ну, 360, ну хоть там 160, 360, у него должно быть, было быть 360 комплектов брачной одежды. То есть он покупал. Почему? Потому что когда люди приходили, они должны были, это был закон брачных перов тогда одеться в эту брачную одежду. И если человек не принимал, то он буквально наносил оскорбление хозяину пира. То есть он говорил, твоя одежда хуже, чем моя. Ну, то есть он как принижал это все. И когда, когда Иисус пришел, говорит, и когда хозяин пира, царь, зашел, и увидел человека в небрачной одежде, он говорит, ты как здесь оказался? Как ты можешь пировать у того, кого ты отверг? Что может заставить человека не одеть брачную одежду? Гордость. Моя лучше. Да я привык. Вот так христиане некоторые живут. Да я привык так жить. Или вот это вот, да моя одежда лучше. Знаешь, какая одежда у христиан есть? Одежда самоправедности я делами себя оправдаю, я заслужу, я смогу и так далее и тому подобное. Нет. Я не хочу самому. Это же благодать. Ты можешь шортов даже припереться на свадьбу, а тебя все равно оденут от Луи Виттона. Аминь. Я думаю, там нормальная одежка была, да? Аминь, аминь. Поэтому прими, что Иисус тебе подарил праведность. Зачем? Чтобы тебе иметь доступ к той благодати, которая есть у Отца. Аминь. Вот знаете, у нас есть, вот Бог нам дал доступ. Вот мне нравится это слово, доступ, возможность подойти или приблизиться, проход к чему-нибудь или попасть на прием. Сейчас одна ситуация происходит с нашими братьями, с церковью, они построили храмовое здание, ну там какие-то нюансы, в общем суд им выписал предписание сносить здание. И они, они несколько уже попыток делают, чтобы попасть на прием, на прием к Дмитрию Азарову, к губернатору нашему, ну, чтобы озвучить, они даже приезжали в Белый дом, там выходил его представитель, но на прием они не попали. Почему они хотят туда попасть? Потому что Дмитрий Язаров, благословенный губернатор Самарского региона, может решать многие вопросы. Вот мне нравится благодать Божья. И Библия говорит, что через Иисуса мы имеем доступ к благодати, Он говорит, в которой стоим, хвалимся и радуемся. Когда ты живешь в благодати, ты будешь радостным. То есть, что это значит? Это значит, когда в твоей жизни подключается Бог со своими возможностями, со своими ресурсами, со своей силой, со своей мудростью, со своими ангелами. И начинает тебе помогать. И знаешь, это радостно. Потому что результат от Его помощи и быстрота решений, они превосходят любое человеческое действие или усилие. Аминь. А когда ты без благодати, мне нравится этот пример, я... вот ты решил дом построить, кто хочет дом? Ну ладно, я знаю, что хотят многие, мы уже проходили это полтора месяца назад, верят не все, да? Ну хорошо. И вот ты решил, у тебя участок земли появился. Аминь. Беру участоки земли. И, и представь, и начинается фундамент да, копать, фундамент. И ты лопаты его копаешь. Один. 36 градусов жары. Вот это без благодати. Конечно, можно ли дом построить без благодати? Конечно, можно. Вопрос, когда и сколько ты будешь строить? Аминь. И вот ты копаешь, копаешь. А что такое благодать? Ну, вот такой вот. Я низменными категориями говорю. Представь, у тебя есть доступ, доступ к губернатору. Кто помнит, как по отчеству нашего губернатора? Игорь И ты приходишь, доступ, заходишь в Белый дом, тебя сначала охранник пропускает, да? Вы знаете, если доступ нужен к сокровищам, к деньгам, к ценным знаниям, да? К важным людям, которые имеют решающие ключевые позиции, то тем более к благодати тоже нужен доступ. Если бы так было, все благодать, благодать. Да, вот это, знаешь, волшебные люди есть такие. Пошел что Благодать, благодать. И типа поперло сейчас все. Поэтому я смотрю на некоторые лица. Вы уже благодать, благодать не говорите, да? Что благодать и надо доступ иметь. Вот нам дан доступ. И представь, у тебя есть доступ к губернатору. Ты заходишь, проходишь, такой заходишь в этот. В Белый дом, да, там, там охранник, полицейский обычно стоят, да, в Белом доме, э -э не, 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 не ведомственная охрана, а ведомственная, да, охрана, то есть это ведомство там МВД или там кто там, Росгвардия охраняет, и представь, ты заходишь и говоришь, здравствуйте, как Наталья, а тебе как получится? Наталья Николаевна, давай. вы к Дмитрию, Дмитрию Игоревичу? Ты такой, да, проходите, все, ты такой, Росгвардия, да, Идешь дальше, там, на другой этаж, на уровень заходишь. Здравствуйте, Наталья Николаевна, проходите. Все, ты идешь дальше, кабинет заходишь. Там, я, я еще не был в кабинете губернатора. Он, мне кажется, прикольный кабинет должен быть. Заходишь, здравствуй у себя, у себя. Такая, садишься. И, у тебя есть возможность что-то просить? А, ну, что ты вот, зашла губернатору в кабинете, такая, садишь, у тебя есть возможность спросить, ты такая, я просто посидеть. Пропитаться. Вот есть такие христиане тоже, кадры. Да? А Иисус говорит, простите и получите. Или знаешь, еще есть, знаешь, какие еще христиане есть, Наталья? Они садятся и смотрят так на губернатора И уходит от него и говорят, ну что попросил, да он все знает, что не надо. Вот так вот. Да? Нет. Просите, и вы получите. Ищите, и вы найдете. Стучите и вам открою. И ты говоришь: Дмитрий Игорь, я вот дом собрался строить. Помощь нужна. Понял. Хорошо. На заметочку, все, ожидай звоночка. И ты уходишь такой, да, знаешь, таким удовлетворенным чувством, что что-то сдвинулось. И сидишь дома там, и звонок, там, здравствуйте, ангелы звонят. Мы от Дмитрия Игоревича, от Домбы, да, давайте, где ваш участок, ты даешь координаты. Приезжаешь на участок, все, завтра в увидимся, увидимся, да. И знаешь, сидишь такой на участке, и слышишь такой... Трррр". Смотришь, там экскаватор едет, а за ним бетонная мешалка. Да? Как тебе, радостно будет или нет? Знаешь, что такое? Ну, это так, чуть-чуть я вам объясню, что такое благодать. Не, ну ты, конечно, можешь копать дальше сам там. Так вот, мы имеем доступ к благодати. К всему то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали назначенное, назначенное вам благодать и исследование, на которые на какое время указывал живущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал христовые страдания, последующие за ним славу. Им было открыто, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествующим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть и ангелы, посему возлюбленные, припоясав честь в вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую благодать Явление Иисуса Христа. Аминь. Представьте, все пророки Ветхого Завета, они желали вообще просто попасть в том, в чем мы живем. Они имели откровение, Бог говорит, будет такая благодать, что крышу будет сносить. Он говорит, Господи, мы бы хотели там быть. Он говорит, не ваше время, вот в наше время. Благодать. Что это что, что я, я хочу в нескольких словах, Иисус говорит, не они восстанут на суд с родом Сим, и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной. И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим, и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломона. И вот здесь больше Соломона. Представьте, Иисус говорит, ребята, вам дана благодать. Иона просто не сравнится, от проповеди Иона, Ионы покаялся целый город, он говорит, здесь больше Ионы, от мудрости, которую Бог дал Соломону, преобразилась целая нация, он говорит, здесь больше, чем Соломон, он говорит, вам дана такая благодать, и вы имеете к ней доступ, то есть мы имеем возможность, доступ это не гарантия того, что ты можешь пользоваться, понимаешь? А того, что ты имеешь доступ, это еще не значит, что ты этим будешь пользоваться. Если у тебя есть телефон, твой онлайн банк, доступ, это не значит, что ты сейчас в него зашел, и там что-то делаешь, и перевозишь какие-то свои средства, и используешь какие-то там ресурсы. Конечно, этим надо пользоваться. Но благодать, которую нам дал Иисус, она несравнима. Она несравнима. Вот почему он говорит, припаяшьте через слово ума вашего. Он говорит, подумайте над этим. Просто осмыслите эту благодать. Благодать, которую желали все пророки Ветхого Завета. Благодать, которая не сравнится с мудростью Соломона, которая дала такое устройство, такое процветание, такую структуру царства, такие победы, такой мир, такое влияние. Представьте, целый город язычников от проповеди Ионы. Просто, представьте, Иона не верил, что они покаются. Он не верил, во-первых, он был послан к язычникам, он не верил, что они примут его проповедь. Но на проповеди, на слове была такая благодать, что когда люди услышали проповедь Ионы, они начали поститься, что даже царь начал поститься, и выпустил указ, он сказал, все постимся, даже животные. И Бог помиловал целый город. Служители, вам надо поверить в благодать. Ой, никто каяться не ходит. Вам не надо людей информировать, вам надо благодать, чтобы в ваших словах была благодать. Ее больше, чем у Ионы здесь. Ее в вас больше, чем у Ионы, и вы имеете доступ к этой благодати. Ой, моя жизнь не устроена, у меня ничего не получается. Слушай, ты имеешь доступ к мудрости большей, чем у Соломона. И твоя жизнь может быть намного превосходней и устроенней. И твое служение... Ой, у меня денег нет. Мне не нравятся вот эти вот песни служителей. У тебя веры нету в благодать. Будь честным с самим собой. Ты либо ищешь доказательства своего неверия, либо ищешь доказательства веры. Не люблю доказательства неверия. Не люблю неверия. Когда его еще с таким умным лицом не доказывают. Представь нам дана благодать, чтобы этот город был спасен. Так это Ветхий Совет. Она больше. Что нужно? Нужен доступ. Представь, ты понимаешь, что у тебя есть нереальный счет. Просто какой-то невероятный вклад на этом счету. Который может изменить просто твое состояние, твое положение, твое настроение. Как вы думаете, ваше настроение бы настроение чуть изменилось, если бы вдруг вы узнали, что у вас есть счет, на котором лежит хотя бы полтора миллиона рублей? Вы видели, как вы жили? Конечно, конечно. Представь, так это не сравнится с благодатью. От благодати тебя просто взорвет от радости, придавит миром Божьим и накачает такой мудростью. Аминь. Вот почему мне нравится, как Павел написал, он говорит, этот стих, сейчас я найду его. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого и получили мы доступ к той благодати, в которой с твоим, и хвалимся надеждой, славы Божией. Другими словами, он говорит, мы испытываем превзойденную радость и празднуем это. Ты знаешь, я не верю в, в радость такую. Внутри. Мне внутри смешно. Не. <с> Если тебя просто информация оживила. Представляете, у вас некоторых оживила информация, что вдруг, ну, предположительно, на твоем счету оказалось полтора миллиона рублей. Она тебе уже эмоцию дала. Вау, 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 вау! Давай, проповедник, притч, притч, да? Сказкой нас накачай, чтобы мы такие вышли и издулись от реальности. Так вот, благодать, она реальней. Я вообще, я даже боюсь сказать цифру, сколько там лежит, чтобы никаким образом не умолить. Но если один муж Божий поверил настолько сильно в благодать, что сегодня в его стране и в городе, где он служит, они построили храм ценой в 1 миллиард долларов. Это благодать. Она уже проявлена, проявлена их верой. Они имели доступ, вошли туда, взяли это и воспользовались этим. Аминь. Представь, полтора миллиона рублей как-то бы поправили твою жизнь чуть-чуть, да? Я, я верю в благодать, это которая меня меняет. Благодать меняет меня. Когда я имею доступ к ней. Аминь. И знаете, сегодня очень много средств всякой защиты, доступа. Нельзя войти к очень важным и ценным вещам просто так. Нельзя. Благодать это не что-то такое вот, А, на, на, бери. Налетай, братва, да? Если ты захочешь, Попасть в банковскую ячейку, тебе нужно пройти определенную процедуру. Она называется идентификация, да, твоя? И сегодня самая, самая крутая идентификация, аутификация она называется Face ID. Раньше была отпечатка, помните, да? отпечаток пальца? Но отпечаток пальца дает тысячу чем-то там, ну, признаков, совпадений а лицо больше 10 тысяч совпадений. То есть это еще сложнее подделать это. Поэтому у кого есть такая вот идентификация, когда тебя идентифицируют по лицу, я не знаю, у кого, Но в айфоне есть такая да, штука, когда ты открываешь, и он считывает твое лицо, и ты можешь совершать платежи, то есть ты начинаешь иметь доступ к тем ресурсам, которые есть в этом гаджете, да? Или к тем приложениям, которым ты подключен и взаимодействуешь. Может быть это какие-то банки и так далее, и тому подобное. Вот я верю, чтобы нам иметь доступ к благодати, нам не надо терять своего лица. Он говорит, верой мы имеем праведность, и верой мы имеем доступ к благодати. Вера это быть собой. Вера — это быть, ходить в истине Божией, в отношении себя самого. Знаешь, почему некоторые христиане не имеют доступ к благодати, и поэтому они сами делают что-то? И то, что они делают, им не всегда нравится. Потому что тебе надо вернуть свое лицо. Тебе надо быть собой. Если Face ID на твоем телефоне тебя не узнает, он тебе не откроет. Как первое время столкнулись с такой проблемой, я давайте с этого и начну, от чего мы можем терять физическое или духовное лицо, когда началась пандемия, начали все носить маски, и людям приходилось снимать маску, чтобы айфон их узнал. Первая причина, почему кто-то не имеет доступ к благодати, ты ходишь в маске. Притчи, Псалом 17, 26-27. С милостивым ты поступаешь милостиво, а с мужем искренним, искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству. Хватит вести двойную жизнь. Хватит натягивать религиозную маску. Хватит правильно говорить, а внутри не верить во что, что ты говоришь. Хватит выполнять правильные обряды. А внутри жить в похоти в отношении чего-то. Бог с искренними поступает по искренности. Когда человек честен с Богом, не вот эта вот честность гордых. Знаешь, это вот, я такой, примите меня таким. Нет. Ты любишь грех, а не ты такой. А когда ты говоришь, Бог, мне недостает веры, добавь. Мне недостает силы. Когда ты можешь честно прийти и открыть внутри проблему или страх, который тебя беспокоит перед Богом. Аминь! Чтобы он пришел и изменил эту ситуацию. Бог с искренними поступает по искренности, а не одевать эту маску веры. Я верю! Служители, вам благодать нужна. Вам не надо на лидерских играть в эти маски. Да, аминь, аминь. И идешь в неделю, ничего не делаешь. Потому что не веришь. Аминь. Маска, вот что лишает нас. Если ты в маске попробуешь зайти в свой телефон, он тебя не пустит. Если ты с двумя стандартами пытаешься обратиться к Богу, нет, Бог ждет с нами честного разговора. Он любит искренность. Она не пугает его. Потому что мне нем нет страха. Его не пугают твои грехи. Хватит вот это вот нарисовку делать. День вверху, два дня внизу. И вот это вот инста-жизнь. Воу, воу. Пиши в Инстаграме, братья и сестры, у меня проблема, молитесь за меня. И ты благодать переживешь. Потому что лицо вернется, доступ вернется. Хватит играть в служение, хватит в церковь играть. Я не хожу в церковь. Я и есть церковь. Как я могу ходить в себя? Для меня служение ⁇ это не работа, это мой образ жизни. Как я могу бросить себя? Да меня бросить служение – это предать себя. Пусть все маски слетят. Господь, сорви все маски. Сделай все тайное явным. Обнажи. Пусть обнажится. Вся эта мишура, пусть это все слетит. Зачем? Благодать хочу, чтобы вы переживали все благодать. Все мы жили в благодати невероятной, чтобы мы проживали каждую неделю, радуясь Божьему участию в нашей жизни и через нашу жизнь. Аминь. Как, как еще можно потерять лицо? Обезобразить. Вы знаете, есть Ситуации, которые физически делают человека уродливым, обезображивают. Разные причины могут быть. В духе это делает ложь, грех, страх, обиды, гордость, демоны. Это то, что обезображивает жизнь человека. Когда человек начинает верить в ложь, когда человек живет в обидах, когда, знаете, вот, правда, как, есть такое... Выражение, да, что он сам не свой. Слышали про это? Когда человек в гнев попадает, или бесами одержимым становится, или начинает в ложь верить, или в обиду какую-то там таит. Я знаю, эти все вещи, они, они крадут наш образ. Гнев выбивает тебя. Гнев не творит правды Божьей. В гневе нет правды Божьей. Гнев отделяет нас от Бога. Обиды отделяют нас от Бога. Огорчение отделяет нас от Бога. Ложь, которую человек начинает верить, отделяет нас от Бога. Демоны, которые приходят в жизнь человека, отделяют тебя от Бога. Ты теряешь свое лицо. И поэтому ты не можешь иметь доступ к благодати, пока ты с этим не разберешься. Как с этим разобраться? Попроси Духа Святого показать тебе, Скажи, Дух Святой, покажи мне обиды. Покажи мне, в чем я гордый. Покажи мне ложь, в которую я верю. Покажи мне все вещи, которые меня, из-за которых я теряю лицо, я живу не свою жизнь, из-за которых я мир Божий теряю. Аминь. И он покажет. Это сто процентов. Когда мне люди говорят, и он ничего мне не показывает, ты не хочешь слышать ты не хочешь, это честно надо говорить, я не хочу этого слышать, потому что, когда ты хочешь, он покажет, чтобы помочь с этим разобраться, чтобы ты вернул свое лицо, был восстановлен в своем лице, аминь, чтобы ты всегда через Иисуса Христа вера имел доступ к этой благодати, и чтобы ты хвалился благодатью, чтобы мы не потом хвалились и кровью, вот, вот. Можно музыканты? Это обезображивает, это теряет. Мы из этого теряем свой облик. Из-за обид ты теряешь свой облик. Из-за лжи, в которую ты веришь, ты теряешь свой облик. Это не ты. Это не ты. Из-за депрессии, из-за разочарования ты теряешь свой облик. Из-за гордости ты теряешь свой облик. Мне так нравится этот, этот, этот а, стих в Библии евреев. Он говорит, если у вас что-то случилось, приходите к престолу милости, за а, к престолу благодати за благовременной помощью. Помните? Когда я беру и легко прихожу в своей молитве, и я попадаю в его присутствие. Легко, попадая в его присутствие, а не когда я тарабаню, 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 тарабаню и выхожу довольный тем, что я просто там помолился, мне он нужен, мне благодать нужна, я хочу радоваться и хвалиться благодатью. Знаете, сколько скрытных обид, от которых чахнет сердце? Да нет у меня никаких обид. Как? Конечно, нет Есть. Однажды мне было такое, какой-то негатив, я переживал, переживал, переживал. Я уже все, что только не подумал. Уже все пересканировал, продумал, за чего это может быть, да почему это происходит, да что ж такое со мной, что что-то... Я понимаю, что это не мое состояние, это не я. Я ехал в машине, я говорю, Дух Святой, что это, почему это со мной происходит? Знаете, и он тут же ответил мне, он, говорит, он мне показал человека, он говорит, ты на него обиделся. Тебе надо его простить. Я тут же в машине, я говорю, я, я, я прощаю этого человека. И лицо восстановилось. Вы знаете, Иисус не делает пластических операций. Он дал нам новое лицо. Мы новое творение. Ты новое творение. Аминь. Я начал переживать мир Божий. Говорю, Дух Святой, спасибо тебе. Знаешь, я сейчас понял, я, я эту мысль поймал. Знаете, почему люди вы, вы говорите, когда вы спрашиваете Духа Святого показать Потому что гордость, она делает сердце жестоким, невосприимчивым. Гордость, нежелание что-то менять. Но когда ты смирен, сокрушен внутри, он сразу же тебе покажет. И ты легко это с ним разберешься. Даже иногда нужно будет позвонить этим людям и сказать об этом. Признать это. Не дайте этим вещам себя обезобразить. Не дайте обидам, лжи, демонам лишить вас того облика, который Иисус вам дал, вашего настоящего лица. Тогда ты легко будешь приходить в Его присутствие. Тебе не надо ждать особого собрания. Ты будешь встречаться с Ним постоянно. Ты будешь переживать эту благодать, ты будешь проповедовать с Его благодатью, служить людям с Его благодатью, работать с Его благодатью, проводить время с семьей, с Его благодатью. И так далее, Это все. Его благодать многоразлична. Она многоразлична. И воспитание детей ты будешь видеть тоже благодать. Что, что еще может лишить нас лица? Возраст? Вы знаете, что на паспорте в какое-то время да, меняют фотографию, потому что ты изменился. Или вот у нас у Семика есть фотографии, я сейчас смотрю, они вообще не похожи, а паспорт 5 лет еще должен быть за гран. Как вот мы полетим вдруг куда-то, как его вообще признают или не признают. Возраст, да, возраст, когда человек стареет. 2 Коринфянам 4,16 Почему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Слово «обновляется» оно буквально значит «делаться новым и свежим». исая 40, 40 глава, 28 по 31 стих «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не исследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе. Как обновляться? Иметь надежду. Иметь надежду. Надежда – это совершенное убеждение. Надежда – это корень, достигающий воды присутствия Божьего, когда ты убежден, что я имею праведность не за дела, а по милости, когда ты убежден, что ты сейчас ребенок Божий, когда ты убежден, что Бог добр, благ, всегда, независимо от того, что ты проходишь, что ты чувствуешь, где ты находишься, аминь, когда ты убежден, ты будешь обновляться внутри, Надежда на Бога, надежду, которую дает Иисус, она обновляет нас. И мы всегда внутри молодые. Мы всегда внутри свежие. Да, внешний человек может тлеть, а внутри у меня всегда подходящая фотография. Пройдет 10 лет, а доступ все есть. Пройдет 20 лет, а доступ все есть. Пройдет 40 лет, а доступ все есть. Почему? Потому что когда есть надежда, тогда ты обновляешься. Когда ты убежден в Боге. Ты убежден в Его благости. Ты убежден в призвании. Ты убежден, что ты спасен. Ты убежден, что ты рожден свыше. Ты убежден, что ты избран. Ты убежден в дарах. Ты убежден, что ты сейчас ребенок Божий. Ты убежден, что он добр. Ты убежден. Надежда — это совершенное убеждение. А если ты сомневаешься, ты теряешь свое лицо. О, я не знаю. Любит меня Бог, не любит. О, я не знаю. Призвал меня Бог, не призвал. Ты стареешь. Ты стареешь. Поэтому вчера ты больше даже молился в начале своего христианства. Ты больше посвящал времени служению. Ты больше у тебя аппетит такой был, знаешь, а сейчас ты уже такой такой. Ой, тяжело, тяжело. Опять домашку проводить. Сил нет моих». А знаешь, когда ты молодеешь, он говорит, молодые люди падают и утомляются. А надеющиеся на Господа обновляются в силе. и Ты говоришь, я хочу еще 15 домашку открыть. Как ты сможешь их проводить 15? Ты невозможно человеку, возможно, Богу. Я хочу тысячу человек молодежи, Куда ты что-то с ними будешь делать? Невозможно человеку, возможно Богу. Будем тусить, ходить. Аминь. Аминь. Я еще хочу чего-нибудь. А уже ничего не хочу. Ты старик. Ты лицо свое потерял. Поэтому старость это не возраст физический, это состояние внутри. А. Все эти фильмы, все эти фильмы, все эти фильмы Марвел, все эти фильмы Диснея, они все про Иисуса. Это третья часть «Пираты Карибского моря», они источник молодости искали. Вот источник молодости. Иисус, благодать, это источник молодости. И мне 43 в этом году, а я все молодее и моднее. Я вообще понял, что я модный старикан буду, блин, просто на кабриолете переть, вау, на молодежное служение. Я мотоцикл не люблю, ну, кто знает, вдруг, да, седина в бороду, мотоцикл под ноги, да? Я новую поговорку придумал, седина в бороду, Мерседес под попу, пользуйся, дарю тебе, не без ребро, а Мерседес, под пятую точку аминь у нас источник молодости есть какой господь как получать надежда а надеющиеся на господа а надеюсь истинно на Бога. Я надеюсь. Я не понимаю, что происходит. Но я верю, что я сейчас ребенок Божий. Я верю, что Господь добр ко мне. Даже если, если я плохо чувствую, Он все равно добрый. Если даже я прохожу трудности, Он все равно добрый. Он благ. Его намерение обо мне не возло, а на добро. Все закончится хорошо. И ты обновишься. И ты такой свеженький. Иов больше потом детей заделал, чем было. Он говорит, мало было, давай больше. Аминь. Авраам к Саре пошел, когда ему 100, и 99. Сейчас на людей смотришь семьях, им 30 лет, они уже секаса не хотят. Ой, я устала, я устал, ой, некогда. И она спецподготовки специальной к этому. Он сто лет, прикинь, Сара, Сара, ты где? Мне кажется, там Исаком ничего не закончилось, она потом бегала от него уже. Говорит, Сара, Господь сказал, будет как звезд на небе. «Да это пророческий!» «И так, и так пускай будет!» Аминь! А чему? Надежда на Бога! Он поверил ну. с надеждой, когда не было надежды! Сверх надежды Авраам поверил! Надежда — это корень, достигающий воды Божьего присутствия! Когда везде вокруг все сохнет, а ты... Так глубоко погружаешься. Давид говорит, а да получается вокруг меня нечестивый, а я углубляюсь в откровения твои. Ты чуть-чуть напрягал. Ой, денежек на кредит не хватило. Ой, ой, ой. Все, Бога нет. Это пошло не так Он благ И он все превращает В прибыль Все превращает В прибыль Вот источник молодости Зачем тебе пираты Карибского моря Вот что тебе нужно Всегда молодой Баба речках Меня уже покрасить предлагают Говорит давайте я пастор покрасим и бороду, и волосы. Я говорю, так у меня чуть-чуть волос. Ну ничего, прикольно будет. Думаю, может покраситься, что ли? Либо в черный, либо в белый. Поэтому мне нравятся все эти люди цветные. Разные. Прикольно. Молодость, представь, это же молодость. А ты, ты, тебе 30 чем-то, ты до сих пор под машинку вс ⁇ Черный цвет. Я иногда вижу, думаю, что за Ч ⁇ А, это он, это он. Это же не про тебя, я Ч ⁇ его. Хорошо, хорошо, чуть-чуть осталось, чуть-чуть. Потерпите, да, еще чуть-чуть? Я не слышу, вы потерпите или не потерпите? А что, вы терпите, что ли? А? Надежда от Господа, это обновление.